0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e Costelinha. Então se você tá no YouTube, seja bem-vindo ao nosso vídeo, e se você tá pelos aplicativos de streaming de áudio, seja bem-vindo ao nosso podcast o Costelinha. A gente tá no Deezer, Spotify, iTunes e, obviamente, no YouTube também com o vídeo. Hoje eu tô aqui para falar com o Lucas Souza para variar, meu grande companheiro de podcast. Salve
1: Lucas, tudo bem? Grande Alexandre. Tudo ótimo, cara, e com você. Acho que hoje a gente está para falar daqueles, daqueles assuntos aqui que a gente sabe que a gente fica animado, né? A gente já vem falando aí em, em podcasts, em vídeos como o material que chega nas bancas tem ficado cada vez mais plural, né? como a gente tem cada vez mais opções. E hoje, cara, vamos falar de uma editora que está chegando com tudo aí no mercado, vai trazer novidade, vai trazer muita obra diferente para a gente. Então, a gente está falando da editora Trem Fantasma e a gente está aqui hoje com dois feras. Vou apresentar aí primeiro o Lucas Pimenta e depois o Marcelo. Fala, pessoal. Bom dia. Fala, Leva.
2: Fala, Lucas. Beleza, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer nosso a gente estar aqui para falar de um trabalho que a gente está apostando muito, que a gente acredita, que a gente gosta. Eu sou historiador de formação, sou professor de história, professor de uma série de outras disciplinas aí nas áreas de humanas e uma das grandes paixões sempre foi os quadrinhos. Eu utilizei quadrinho na minha graduação, utilizei quadrinho no mestrado e em todos os momentos da minha vida os quadrinhos estiveram presentes de alguma forma e agora com a Trein Fantasma a gente espera que daqui até os últimos dias, seja muito de quadrinho, muita obra que a gente gosta e que torcemos para que chegue aqui ao Brasil.
3: Obrigado, Alexandre, obrigado, Lucas, valeu pelo convite. Então, eu sou, é, minha formação é em Direito, já trabalho há algum tempo como professor também, universitário, e uma coisa que sempre me acompanhou na minha vida toda, desde criança, era os, eram os quadrinhos. Sou também roteirista do quadrinho, sou responsável pela série Never Die Club. A gente já editou a Máquina Zero, que chegou lá em Anguleme, na, na, na França, E agora a gente está com essa iniciativa nova, que é a Trem Fantasma. E a gente está aqui para falar sobre isso. Está é, tá, tá bem legal, a gente está muito animado com esse projeto. E estamos aí.
0: Bom, pessoal, mais uma vez, em nome do, do Ultimato do Bacon e do Sobrecapa, a gente dá as boas-vindas a vocês, não só ao nosso podcast, mas ao mercado. Eu já estou acompanhando, assim como o Lucas Souza, a gente está acompanhando e vendo que vocês chegaram, de fato, fazendo barulho. né? Então, antes de mais nada, é, eu quero deixar claro para quem está ouvindo, qual é a proposta de vocês, né? por que do nome Trem Fantasma né? Porque o pessoal fala assim: ah, será que vai ser uma editora voltada para quadrinhos de terror exclusivo? E é mais ou menos, mas não é muito bem isso, né? Então, é, quem, quem me responde primeiro? Atira aí, escolhe um e a gente responde. Bom, começou a falar então tá é contigo. <risos> é,
2: essa é a pergunta que a gente mais tem que responder, né? E é a que a gente menos sabe uma resposta concreta. No teu. Um que do nome, a gente não sabe nem quem foi que soltou esse nome no nosso grupo ali. É, a gente tem uma certeza, nós somos péssimos para escolher nome de alguma coisa. A gente ficou lá soltando vários, vários. né Daria para escrever um caderno inteiro de tanta sugestão, uma pior do que a outra, até que finalmente a gente acertou essa aí, cada um pegou a proposta, levou para as suas escolhas, e foi pedir opinião externa e aí eu não lembro muito bem ao certo, acho que foi o Nilo que bateu o martelo e falou, esse é o nome, né? envolve um pouco aí da, da nossa infância, mas envolve também o medo né, de terror, e o medo, ele é né, não tem faixa etária específica, pega gente adulta, pega gente pequena, mas não era especificamente de só publicar obras de terror, nem nada, a gente gosta de quadrinhos bons, né? não importa o gênero, não importa o local em que seja produzido, então essa é a nossa verdadeira proposta aí. Mas acho que o Marcelo deve ter mais a acrescentada. Ele é o roteirista, então, na parte da fantasia, ele consegue criar uma trama melhor do que a minha.
0: Eu só vou comentar que você está conversando com dois caras que fazem parte de um site chamado Ultimato do Bacon. Então, essa história de falar não consigo explicar de onde veio o nome, a gente conhece bem, né, Lucas? Com certeza, é com certeza. Marcelo, contigo. Mas
3: o nome da Trifantasma você, vocês lembram do, do Coringa, do do Ledger, que cada vez que ele contava a origem dele, ele contava a origem diferente? Eu acho que se perguntar o um nome de onde veio o nome do é fantasma, vai ser essa mesma pegada. Se você perguntar 20 vezes, vão ser várias, 20 histórias diferentes, <risos> e provavelmente nenhuma vai ser verdadeira, porque não tem não tem explicação. É, eu Acho que a gente buscou um nome que, que pudesse pegar. Né, entre várias entre várias alternativas, a gente sabia que a gente queria publicar quadrinhos. E não sabia o nome da história que a gente ia publicar quadrinhos. E aí, esse nome a gente achou que podia pegar aí. E eu acho que está funcionando. Eu acho que está pegando. A explicação seria, minha seria essa.
2: Eu sei que a única certeza mesmo que a gente bateu no nome né, foi quando a marca chegou. Quando a logo chegou, né, que a nossa designer fez, aí a gente parou e falou... Ó, é esse, tá certo, então foi o, a cereja do bolo que faltava ali pra gente bater o martelo, então, trem fantasma, né, a gente não sabe a origem, mas sabe que ficou
1: definido isso quando a gente viu a logo. Lucas Souza, contigo. Sensacional. Pessoal, é, eu queria começar falando dos dois primeiros lançamentos de vocês, né, a, a galera aí que acessar o site vai ver que a gente tem Mugico, que é uma história, é, uma história sobre espionagem, que tem os desenhos do incrível Pedro Mauro, e a gente tem também o Sangue, sangue e Gelo, né, que essa sim é uma história mais para o lado do terror e etc. E eu queria ouvir um pouco de vocês, por que escolher essas duas publicações para abrir a. a para ser o cartão de visitas da Trem Fantasma aí para os leitores brasileiros? Por que essas duas publicações? E o que, 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 que vocês acham que vai cativar o leitor brasileiro aí nelas? Né? São obras que eu, particularmente, o Mujico, eu, eu já esperava para ler há bastante tempo, né? E, e não é uma obra que eu, que eu tive acesso, então eu estou bem animado para para ter a edição de vocês em mãos. E aí queria ouvir um pouquinho de vocês, do que vocês que 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 têm na cabeça para essas duas obras aí e por que, que vale a pena para o pessoal que está ouvindo a gente e adquirir essas, essas duas HQs incríveis.
3: Quando a gente estava expondo as obras, e, e, é, tiveram três obras que, que foram as primeiras para a gente dar o um pontapé inicial na, na editora. E foram essas duas obras, de Bonelli Sangue e Gelo, e Mugico, e aí também o Sonheiro do Henrique Brecha. Foram as primeiras três obras que a gente inseriu no catálogo. Ah, e a gente queria começar é, tendo um toque brasileiro no, na editora. E aí o, o, o Pedro Mauro, né, desenhista do, do, do Mugico, topou fazer uma parceria bem legal com a gente. O Pedro Mauro cedeu para a gente material extra que não tinha sido publicado na Itália. o Pedro Mauro fez uma ilustração inédita, colorida, do, do Mugico, que ele nem tinha né, ainda feito ilustração colorida, e cedeu também para a edição brasileira. Ah, da mesma forma, o Pasquale Trizenda, que é o desenhista do, do, do Sangue Gelo, também fez uma ilustração inédita, também cedeu para a gente extras inéditos, né? Sangue já tinha sido publicado na, em Portugal com alguns extras também, mas é, a nossa edição tem extras que não saíram nem na edição italiana, nem na, na edição portuguesa. Então, a possibilidade Marcelo. também de serem, de serem duas obras que fazem parte do mesmo título na, na Itália, né? as duas obras são do, da, da Lei Stories, que é uma série italiana da, da Bonelli, que mensalmente publica títulos fechados. Então, por ter essa conexão, né, de serem obras da mesma editora e também da mesma coleção da editora Bonelli, a gente viu que teria condições também da gente fazer um desconto melhor, né, um desconto bem atraente, se a gente publicasse e entregasse as duas obras juntas. Então aí foi, foi isso que a gente decidiu, né? começar com esse pontapé é, brasileiro do Pedro Mauro, junto com o Sangue e Gelo, que é uma obra da mesma coleção, e juntando isso num combo que, que pudesse aí atrair o pessoal, até pelo preço também, a gente conseguiu fazer um precinho bem bacana nessa, nesse, nesse início. E sangue e gelo, né? a gente falou do, do Mujico, que tem o atrativo do, do Pedro Mauro. É, mas Sangue e Gelo, e tem o um atrativo também do desenhista, que é o Pasquale Trizenda, né? e as duas têm roteiros que são roteiros excepcionais, né? o Gico do, do Manfred, Manfred, que, que é o, o, o roteirista de Mágico Vento, sem dúvida, é um dos grandes nomes do, do roteiro mundial hoje, não só italiano, mas mundial, e o roteiro do Tito Farati, que é um roteirista que tem experiência, inclusive, na Marvel, já fez trabalhos na... O italiano que já fez trabalhos, né, além de Tex, além da, das suas séries próprias na Bonelli também tem trabalhos na Marvel. E ele ele criou aí um clima que mistura, a gente costuma falar que mistura o Tolstói de Guerra e Paz com Lovecraft, com esse elemento sobrenatural, inexplicável. Enfim, são duas obras que... Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a gente está dando o primeiro passo aí com o pé direito. Os dois pés direitos, né? Duas, duas grandes obras.
1: Boa, legal. O Marcelo, eu queria até aproveitar para fazer dois comentários, e aí, se eu não tiver problema, direcionar uma pergunta para o Lucas, porque a gente já estava aqui no. Eu estava aproveitando aqui esse tempinho fora do ar. Para tirar algumas dúvidas, até porque eu, eu sou consumidor de vocês lá também, então eu estou aqui super empolgado. A primeira é assim: quando vocês me ganharam quando eu vi o nome do Pedro Mauro, né? A galera que acompanha lá o, o Ultimato do Bacon acompanha os nossos podcasts, sabe que eu sou fã do, do trabalho dele, o que ele fez ali na. Na trilogia Gatilho, realmente foi um, foi um trabalho excepcional, os desenhos dele, eu, eu acho que foi incrível. Aliás, um dos, dos nossos sonhos aqui é trazer ele para poder bater um papo. E, e aí eu estava comentando, vi isso, me chamou muita atenção, e aí queria entender, com, e aí, Lucas, eu direciono essa pergunta para você: entender um pouquinho dos benefícios do clube, né? Vocês estão fazendo uma ideia que é muito diferente, eu acho que é muito legal, que é essa ideia do, do clube de assinatura. Poxa, a gente fala tanto que a gente quer ler coisas diferentes, que a gente quer sair, e pessoal, nada contra, o pessoal tá vendo aí que eu tenho dois quadros do Superman ali atrás, nada contra Marvel e DC, mas às vezes a gente quer ler outras coisas, né, tem, tem muita coisa legal, o quadrinho não é só super-herói, né, é uma mídia que te dá infinitas possibilidades, e é bacana ver nos últimos anos aí que a Bonelli tá invadindo as bancas com tudo, não só com o Tex, com o Zagor, com o Mágico Vento, que você comentou, é uma, quem, quem for lá no nosso site vai ver que eu sou apaixonado por Mágico Vento também, mas eu eu queria ouvir um pouco dessa ideia do clube de vocês, do que que tem de benefício e o que que vem pela frente aí para quem se, se animar e ficar ali no clube, no clube, eu sou um dos que já tô inscrito certamente vou receber todas as obras de vocês, mas queria ouvir um pouquinho de vocês também dessa ideia tão diferente que vocês trouxeram pro mercado Então xará,
2: é... primeiro deixa eu só completar o Marcelo, né? Marcelo disse que estamos começando com os dois pés direito mas aqui nós somos cinco então, é os cinco pés direitos, tá? O Lilo, o Sérgio né, e o Guido. A gente manda um abraço para eles aí que com certeza vão estar assistindo a gente. E o clube, cara. É... A gente sabe que a gente mora num país de dimensão aí continental e distribuição sempre foi um problema muito grande no Brasil. E com certeza a gente sabia que não dava para começar como começa uma paninha como começa uma JBC, né, publicando e colocando é, a revista distribuída aí. É, em todas as bancas, lojas e etc. Então era como alcançar esse leitor, né? de que forma a gente conseguiria levar algo que pudesse fazer com que esse produto chegasse até eles e tivesse um atrativo. Então, quando você pergunta aí o que é que o clube tem de vantagens, né? o clube vai ter sempre, é, pelo menos no mínimo, tá? no mínimo 20% de desconto. Então, para quem é, fizer a assinatura do clube, vai receber os produtos com no mínimo 20% de desconto. A gente está começando agora com 40% de desconto, né, vai receber as duas revistas, a encapadura, com vários itens exclusivos. tá? É, a gente vai colocar esses produtos à venda em outro ponto de venda, como a Amazon, como as bancas de revistas, né? as livrarias, as lojas especializadas, né? quem tiver interesse em receber. Mas quem for assinante do clube vai receber pelo menos dois meses antes desse produto e para outros pontos de vendas. Então a revista agora vai ser lançada em dezembro, né? só vai para outro ponto de venda em fevereiro. Então quando a gente tiver lançando o nosso próximo volume é que esses itens irão para outros pontos de venda e quando estiver nesses outros locais à venda ele não terá a sobrecapa que é exclusiva do, do clube, não terá o mini posta feito com a arte exclusiva do Frizenda, a petição de sangue gelo. Então vários itens o que nós estamos colocando é, para quem for assinante. Né, do clube especificamente. Então é, a ideia é sempre estar criando isso, materiais que sejam exclusivos do clube a cada edição. Né, a gente tem várias ideias aí, tem coisas que a gente está aqui é, matutando se ainda dá para encaixar nesse primeiro pacote, né, que seria uma surpresa aí para a galera. Então estamos trabalhando aqui a mente. Exclusivamente nessa edição vai ter é, bookplate autografado. O primeiro bookplate que a gente fez ele esgotou logo na primeira semana. Então, o Pedro Mauro, gentilmente, conseguiu é, autografar mais uma leva de bookplate com uma outra arte. Então, o pessoal que assinou e esgotou o primeiro bookplate, ele vai levar essa primeira imagem autografada e vai receber a arte da segunda sem o autógrafo. E o pessoal que comprou a partir do segundo lote do bookplate, ele vai receber esse segundo lote autografado, mas vai receber... Né, o bookplate da primeira imagem sem o autógrafo, então já vai mais um brinde aí que vai ser exclusivo para quem está fazendo parte aí do Clube do Trem, e com certeza né, né, são cinco pessoas pensando nisso, a gente vai ter mais e mais ideias aí para tornar essa sensação né, de exclusividade cada vez mais real, de que só fazendo parte do Clube do Trem é que vai ter a
1: experiência completa de ser um passageiro do Trem Fantasma Pô, sensacional. Pra, pra galera que tá ouvindo a gente, eu queria só salientar aqui, seguinte, gente, a, o primeiro, esse primeiro volume, né, pra vocês entenderem o tamanho do desconto. A gente tá falando de HQ capa dura com mais de 100 páginas, duas, por R$ 89,90. É, é, um, é um nível de desconto considerável, quem escuta aí o nosso o nosso Costelinha, quem acompanha lá o Ultimato do Bacon, sabe que a Panini já anunciou mais uma leva de aumento, então o preço do, dessa, dessas primeiras edições do Trem Fantasma são assim fora da, da realidade, né? Então é, é, é para aproveitar mesmo. E aí, é, já passando a bola para mais uma pergunta aqui, pô Alexandre, tô, tô, tô monopolizando as perguntas, né cara Mas vou, tô vendo, vou
0: fazer... rapaz, tô vendo
1: tô, vou, <risos> vou fazer só mais um eu prometo que eu te devolvo a palavra, cara é, do que vem pela frente o que, que vocês podem já dizer aí um pouquinho vocês já anunciaram, né, sete edições, então tem mais mais coisas já anunciadas, vocês anunciaram Morgan, Douglas Pratt vocês anunciaram Ninguém, vocês anunciaram é, algumas outras obras aí, cromáticas então, o, o que que vem pela frente aí, e eu queria entender também um pouquinho da linha editorial de vocês de escolha né? então como é que vocês estão escolhendo essas obras para a galera que está ali dentro do grupo, dentro do, do clube né? poder ter uma noção do, de, de qual é a linha de escolha dessas HQs que talvez não sejam tão conhecidas do, do público brasileiro
3: então, deixa eu, então o Lucas respondeu a última, deixa eu pegar essa ah, a, gente, a gente fez como primeiro critério, na verdade as obras que a gente curte então, o primeiro filtro fomos nós, nós cinco, né? os cinco editores que fazem parte do, do, da Telefantasma. Mas, colocando ali também nesse filtro, que sejam ou grandes obras, né? obras que já não foram ainda publicadas no Brasil e que o leitor brasileiro precisa conhecer, que sejam obras de grandes autores, autores, portanto, que sejam reconhecidos que o nome dos autores já diga alguma coisa àquele quadrinho, ou que sejam verdadeiras pérolas dos quadrinhos, ou seja, quadrinhos que ainda não, são, não estão na, na, na mira do grande público, mas que precisam realmente ser conhecidos, que, são, que merecem chegar ao, ao leitor brasileiro. Uh, nessas, nessas sete primeiras, a gente, então, Começou com, com as edições da Bonelli, né? e a gente teve esse critério do Mujico por ter o Manfred, por ter o Pedro Mauro, e a gente foi conhecer a obra e viu que realmente era um quadrinho excepcional dentro do gênero de, de espionagem. Né? O, o personagem principal é um, um espião, né? nos modos do, do 007, mas ele é soviético. Então, seria ali esse, esse 007 soviético, que, que, na verdade, isso está explicado, inclusive, na, no newsletter que a gente mandou para os nossos, nossos leitores: que o próprio arquétipo do 007 ele foi inspirado num espião real russo, soviético. E aí o Manfred pegou esse, esse personagem real e perguntou: e se realmente o 007 fosse, fosse soviético? sangue gelo Aí é a é obra que tem também grandes autores e que tem um roteiro excepcional, eu digo que Sangue Gelo é uma das grandes obras da história da Bonelli. Se eu fosse colocar ali os cinco mais, assim, cinco maiores quadrinhos da Bonelli, com certeza Sangue Gelo ia estar, ia estar entre eles. depois a gente foi Morgan, né? Foi foi buscar o Morgan que o autor também, Hugo Pratt, é um dos grandes nomes, e é isso sem sombra de dúvida um dos grandes nomes da história dos quadrinhos mundiais. Autor de, de Porto Maltese, eu acho que não tem nenhum fã de quadrinhos que nunca ouviu falar do Porto Maltese. E Morga é uma obra que tem uma importância grande por ser a última obra do Hugo Pratt. E também é uma obra excepcional, uma obra reflexiva, que fala de guerra, que tem um contexto de guerra, mas que fala sobre, sobre o ser humano. Uh, falando, tentando resumir, então, um pouco mais de cada um. Uh, ninguém, que é obra do Carlos trio e do, do Alberto Brecha, é, é uma saga que também está entre as grandes obras do dessa dupla, as grandes obras do Brecha, mas que ficou num livro editorial por mais de 40 anos. E aí, por uma disputa né, que havia entre, entre os detentores dos direitos, essa obra que ficou sem ser publicada durante 40 anos. Inclusive, o final, que foi bolado pelo Trio, não foi publicado na época, na década de 70. Só saiu agora, na atual na na edição argentina, e agora vai sair também na edição brasileira. Então, é um quadrinho que, a gente tendo a oportunidade de publicar, a gente não pôde abrir mão. Uh, outra obra, Cromáticas, que é do Zentner e Pelerreiro, que também são dois grandes nomes dos quadrinhos europeus, mas que são realmente pouco conhecidos aqui no Brasil. E aí a gente coloca essa essa obra, apesar de ter grandes autores, de ser uma grande obra, entre ali as pérolas. É um quadrinho que talvez tenha sido pouco falado, nunca tenha sido falado aqui no Brasil, mas que quando a gente percebeu, né? recebeu um PDF da avaliação, a gente viu também que era um quadrinho que precisava mesmo ser, ser publicado. É, essa é uma obra colorida, né? o próprio nome Cromáticas já diz alguma coisa ali, ela, ela é composta por vários, várias histórias curtas e cada história curta tem uma cor como tema, É o azul, o vermelho, o branco, é, realmente é um quadrinho que eu acho que vai surpreender muito quem... Quem, quem tiver acesso a essa obra. Ah, e por último, acho que já está no último, né? é o Fulu. Fulu também é outra obra do Carlos Trio, argentino, com roteiros de Eduardo Risso. Eduardo Risso, todo mundo conhece também, pelo seu trabalho na, na DC, principalmente, com Batman, com Sem Balas, também trabalhou na Marvel, tem a gráfica nova do Wolverine. Enfim, é, dispensa apresentações. E é um quadrinho que fala sobre uma africana escravizada que vem para o Brasil, se passa na época do Brasil Colônia. E aí a saga dela para tentar retornar à África é uma história bem cativante, é uma história emocionante, com muita muita ação também. E esse quadrinho realmente não tem justificativa de nunca ter sido publicado no Brasil. É um quadrinho que eu considero como essencial em qualquer para qualquer colecionador brasileiro né, do mundo, e principalmente brasileiro, por, por ser uma obra com autores tão importantes, ambientada no Brasil, e que já foi publicada, sinceramente, eu não sei em quantos idiomas, mas já saiu na França, na Itália, na Croácia, na, em Portugal, e nunca tinha sido publicado aqui no Brasil. Faltou algum, Lucas? Falei, de, falei do set aí? Ó?
2: Acredito que Acho sim, que eu... Se eu não perdi as contas também, falou do sete. <risos> ah, e,
3: Bacana. Eu, eu, só mencionei o, eu só mencionei o sonheiro também, né que a gente, eu não falei propriamente do que se trata, que é o do Henrique Brecha. Uh, o Henrique Brecha, a gente teve um contato direto com ele também e ele, ele, sugeriu, ele, ele sugeriu que fosse feita uma capa inédita para a edição brasileira. E ele fez uma capa toda pintada por edição brasileira, um, 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 um recortezinho da capa já está lá no site, mas a gente não, não divulgou ela completa ainda, que é a principal obra da carreira do, do Brecha, né, do Henrique Brecha. O, e é uma obra também muito surpreendente. Quem gosta de, por exemplo, Gartienes, né, daquele, daqueles personagens cínicos... É, de roteiros muito surpreendentes, eu acho que vai gostar muito desse, desse, dessa obra do sonheiro. É o, o Brecha sem freios, é o Brecha realmente fazendo um quadrinho ali de primeira linha, tanto no roteiro quanto na, na arte. Né? A, a arte dele também, acho que dispensa comentários.
0: Bacana, bacana demais. É, vocês estavam comentando que no Mujico o Pedro Mauro acabou fazendo uma arte inédita e tudo mais, e aí a minha próxima pergunta é meio que em cima disso. É, editorialmente, em termos de projeto gráfico, as edições nacionais que vocês estão fazendo, elas estão baseadas nas edições originais ou em algum modelo de edição? Ou vocês estão fazendo um projeto gráfico totalmente novo? É um coprint ou é, de fato, uma edição zerada e totalmente nacional? Ou é uma mistura? Uh, e, no caso de ser quem está editando o material, porque, uh, em termos de equipe, assim, se tem alguém envolvido, enfim... É, nessas edições,
2: especificamente, a gente optou por seguir o formato do Xambara. Né, que a Panini publicou, que também é uma história da, da série Lei Story, né, que faz parte dessa coleção italiana. E, é, quando começamos, que conseguimos os direitos das obras, ninguém havia publicado ainda no Brasil é, material da Lei Story. Mas, é, graças à pandemia e tudo mais, aí a gente teve um leve atraso e acabamos para aproveitar isso para replanejar as nossas ideias para o Trem Fantasma. E aí a Panini, nesse meio tempo, trouxe o Chambara e o Monolith. Né, que, se eu não me engano, esses dois títulos aí da Lei História. E, como a gente sabe como é o colecionador, que gosta de ter na sua estante um padrão, tudo direitinho, pensamos, então, em publicar no formato né, que a Panini havia publicado essas edições do Lei História. Mas, fora isso, estamos trazendo um material completamente é, inédito para o Brasil. Existe o é, um formato italiano, né, que a gente recebe o, o, os originais e trabalhamos em cima disso mas o formato é diferente do formato italiano, é um formato maior, né, a nossa designer, ela que tá diagramando tudo aí, então, vem também uma série de, de, de criações gráficas dentro da revista, né, Para compor a edição brasileira, que é exclusivamente aí coisas dela, e a gente, como auditores aqui, ficamos só babando e aprovando mesmo, né, das duas edições agora, e o Murgi e o Sangue Gelo, né? Nós somos cinco editores, né? Um conselho editorial, todo mundo opina, todo mundo tem a sua participação, mas os editores exclusivos dessas edições sou eu e o Marcelo. Então passou mais aí por nós que tínhamos uma maior familiaridade com essa história, né? Então, todo mundo está trabalhando no pacote, mas exclusivamente nessas duas aí foi eu e o Marcelo que tomamos a frente. E o papel vai ser diferente do formato italiano, né? A Gente vem com o Paul bold 90 gramas, capa dura. Essas histórias não saíram originalmente em capa dura, apesar do sangue e gelo já ter sido publicado em capa dura em Portugal, né? Mas agora vem com um formato aí diferente, com extras exclusivos da edição brasileira. As duas edições vão ter materiais exclusivos só da edição brasileira. Sobre a sobrecapa do Pedro Mauro foi feita para a nossa edição. Então, nem os italianos viram isso. É, a gente estava dando uma olhadinha nas redes sociais mesmo, o Pasquale Frizenda postando, o Pedro Mauro postando, e aí alguém postou, é, o, o Frizenda, na verdade, ele postou a linha do tempo que a gente fez, né? Essa linha do tempo, inclusive, vai como brinde para os assinantes aí, como um marca página, bem bonito. Né? Teve uma repercussão boa na, na internet. Também foi criação da nossa design E o Frizenda postou, e aí tinha uma série de comentários de italianos, eu quero isso no Bra... é, na Itália, gostaria de ver isso na Itália, então é, temos a certeza de que está num caminho certo aí, né, graficamente falando no formato, as decisões todas que tomamos porque até os italianos estão é, encantados com o que a gente está
0: fazendo aí. legal, muito bom então, eu, eu, eu gosto eu acho bacana, porque sei lá, minha opinião como consumidor, né é complicado a gente ter, quando as editoras fazem o coprint, a gente até entende, tem material de mensal, né, das grandes editoras, você só traduz o balãozinho então você tem exatamente a mesma edição que saiu no mundo inteiro no Brasil mas eu acho que a gente não tá lidando com esse tipo de material né? não é uma coisa né, mensal, 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 a gente tá, tá lidando com grandes clássicos, com grandes obras então é bacana a gente ter aquela coisa do, do, do toque extra do, do, do individual, do individualizado então bacana é bom, é bom saber que está nessa linha. Outra pergunta, e daí depois eu passo a bola para o Lucas Souza de volta, é, a gente sabe que o Lilo Parra faz parte aí do, do, do corpo né, diretorial da, 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 do Trem Fantasma. A gente pode esperar algum quadrinho do Lilo uh, por aí? Porque a gente está sempre conversando com o Laudo Ferreira, que já produziu junto com o Lilo. A gente pode esperar materiais uh, inéditos aí na, na, no, no Trem Fantasma? Ah, eu vou deixar o Marcelo responder
2: essa mais profundamente, mas eu vou dizer que entre nós nós temos né, dois roteiristas, que é o Marcelo e o Lilo. Então, antecipando assim, vocês podem ter certeza que a gente vai publicar material deles também, porque são dois grandes aí né, roteiristas que o Brasil tem aí, né, produzindo trabalhos bacanas. O Marcelo já tem uma série que é o Never Die Club, o Lilo já tem a dançarina, camulhão aí, que vocês conhecem. Então, pode ter certeza que a gente vai publicar os casos. Né? com uma pequena vantagem que eles são editores, mas aí o editor mais chato aqui, que sou eu, o Sérgio e o Guido, a gente puxa
0: as orelhas dele direitinho. é <risos> Muito bom. Então, Marcelo. Aproveitar
3: aí o, o gancho, é, o Lilo, inclusive, já anunciou que vai é, vai republicar o Cramulhão, né, que foi a o último quadrinho dele, que, que lançou no passado, agora, agora pela Trem Fantasma. tá esgotado e vai sair agora pela Trem. A gente está discutindo o formato, como é que vai ser publicado, e aí entra um outro ponto também, que a gente já anunciou esses sete títulos que vão sair pelo clube, mas a gente pretende também, a partir do ano que vem, intercalar títulos fora do clube. Uh, sempre oferecendo vantagem, né, descontos, para quem quiser comprar uma, uma pré-venda dentro do clube, mas é, a gente não vai publicar só os quadrinhos do clube, inclusive o Cramulhão, provavelmente, se não for o primeiro, já deve ser um dos dos primeiros aí de fora do clube. É, e a gente estava conversando ontem também com o Lilo, do Lilo está pro, produzindo outro quadrinho, esse inédito, uh, também com um, um desenhista, infelizmente não posso falar o nome, mas é um desenhista aí de primeiríssimo escalão nos um quadrinhos brasileiros, e ele está produzindo um, um inédito que deve sair também pelo, pelo clube. Pelo clube ou pelo, pela pela editora, de qualquer forma. A gente ainda não sabe se o inédito vai sair pelo clube ou não. Uh, mas é isso, a gente vai ter inédito também, não só do livro, né? tem material meu também que eu pretendo colocar na, na editora, mas também a gente quer dar um enfoque para o quadrinho nacional. Acho que isso é bem importante. A gente já está na estrada aí dos quadrinhos nacionais há, um, há bastante tempo. Uh, tem muito material de primeiríssima linha sendo produzido pelo, por, por brasileiros, tem grandes autores brasileiros com o nível dos melhores no, no mundo afora. Eu acho que isso faz parte também dos nossos planos para breve.
1: Bacana, bacana. Lucas Souza? <risos> Boa, cara. Acho que a gente fez as... As principais perguntas aí é, eu queria aproveitar para dar espaço para o pro Lucas, pro Marcelo poderem falar aí para a gente, para a galera que se interessou pelo clube de leitura que está ouvindo a gente, como é que é esse processo aí para poder se cadastrar e, e começar a fazer parte da, do clube de assinatura da Trem Fantasma? Então, é, para os
2: nossos ouvintes, né, vem para espalharem aí. Né, compartilhe mande para outras pessoas, é, entra no nosso site, tá? fantasma.com.br e lá a gente tem o espaço da loja, né, tem os combos específicos para comprar, atualmente, né, dois combos, o combo é que tem sangue gelo, mugico e o bookplate autografado, né, com todos os outros brindes, e o outro combo é o que não tem o bookplate, tá? porque é uma tiragem limitada, então o restante é, vai ser o um bookplate mas vem com sobrecapa, com mini poster, com marcador de página com tudo isso que a gente está é, criando aí de, de extras para fazer parte desse clube, né? os dois combos têm o mesmo preço, então tem 40% de desconto, e aí é só entrar pelo site, tá? garantir nesse primeiro momento é, como trata-se de um combo, as duas edições né, são juntas, não tem a, a opção de comprar separado mas é, após a, o, o término aí da nossa pré-venda e tudo, a gente vai colocar também as edições separadas. Tem gente falando aí, ah, eu já tenho sangue e gelo da edição de Portugal, então eu quero só o Mojico, ou eu tenho o um Mojico italiano, eu quero só sangue e gelo. Então vai ter essa opção depois. Mas nesse primeiro momento, que é a pré-venda, né, com a exclusividade para os nossos assinantes, a gente está vendendo as duas edições juntas. É, acho que o Marcelo pode ter alguma coisa mais aí para acrescentar, mas em síntese é isso.
3: É, e lembrando que a pré-venda deve ir até 20 de dezembro, né, com esses 40% de desconto, ah, e depois é, vai pelo desconto regular, né, que, é o, que são os 20%. Então é, aproveitar logo esse desconto aí. E também o, os book plates. Ainda tem edições com bookplate, com, book plate, com o segundo modelo, né, o primeiro já esgotou, mas com o segundo modelo a gente ainda tem, mas provavelmente não vai durar muito tempo então é legal aí ter essa esse item de colecionador autografado aí pelo pelo Pedro eu com
0: certeza já guardei o meu aqui mas é
3: isso acho que o Lucas disse tudo
0: então é isso aí pessoal eu queria em nome do ultimato do bacon do sobrecapa agradecer a presença do Lucas Pimenta e do Marcelo aqui da do, da editora trem fantasma ou do trem fantasma né quem já pode chamar carinhosamente só de trem fantasma, né? Então a gente queria agradecer mais uma vez e deixar aberto o espaço, tanto no Ultimato do Bacon, quanto no Sobrecapa, para sempre que vocês tiverem alguma algum lançamento, alguma novidade aí, o espaço nosso está aberto para divulgar o material de vocês e a gente deseja muito sucesso que esse trem rode aí, quilômetros e quilômetros e quilômetros porque o mercado editorial brasileiro, acho que precisa realmente dessa injeção de outros materiais que não seja só o mainstream de mangá Marvel DC. Então, sucesso para vocês e obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Lucas. né?
2: Como eu disse lá no início, um prazer estar aqui conversando com vocês, né? falar do nosso trabalho, que é uma coisa que a gente está bastante feliz com os resultados que estamos tendo. Temos muitas ideias ainda aí pela frente. E falar para a galera que temos intenções de trazer... É, obras que vão ser republicações então vamos fazer isso fora do clube já temos alguns títulos em mente então a cabeça está funcionando está que nem uma Maria Fumaça ó, expelindo aqui um monte de fumaça pensando, pensando em um monte de, de coisa bacana para a gente trazer tanto para o clube como para o editor em si e aquilo que eu já disse outras vezes em outro bate-papo com a galera tudo vai depender da recepção né, que o público leitor brasileiro vai ter com a Trem Fantasma é, a gente está sentindo que vem uma coisa boa aí por parte de vocês, vocês estão abraçando a gente, então se essa viagem continuar, a gente vai trazer muita coisa boa aí, então mais uma vez obrigado aqui por participar com vocês e até a próxima
3: Pessoal, obrigado também, legal estar aqui nesse espaço que a gente, a gente curte acompanhar e agora estar tá, tá aqui conversando com vocês e com certeza eu acho que a gente vai ter bastante novidade aí em breve, no futuro, e espero continuar contando aí com o apoio, com o espaço aí de vocês. Valeu mesmo, prazerão estar aqui.
0: Obrigado mais uma vez, então é isso, Lucas Souza, uma última é. palavra.
1: Cara, só agradecer, né? Eu acho que é, a gente falou aqui no, no começo, na abertura, eu comentei que é, é muito legal quando a gente vê, vocês podem ter acesso a materiais realmente diferentes, sair um pouco do, do mais do mesmo, poder ver obras que a gente sabe que são importantes pra caramba e que, e que nunca chegam no país, né? Então eu acho que o, o trabalho aí da trem Fantasma, que vocês. Podem contar com o nosso apoio aqui, Você vou ser um, um assinante ferrenho lá do, do clube, certamente, galera que acompanha o B pode se preparar que a gente vai ter resenha tão logo as, as HQs cheguem em mãos, eu acho que o que vocês estão fazendo é um trabalho é, realmente cultural, para a gente poder mostrar que o quadrinho ele tem muito mais do que só os super-heróis e a gente trazer obras que realmente não chegam aqui, então acho que de tudo isso a gente que agradece o trabalho que vocês estão fazendo e o que vocês precisarem, o espaço está sempre aberto aqui para vocês, como o Alexandre falou, obrigado mesmo pessoal
0: então é isso aí pessoal a gente agradece a audiência de vocês se vocês ficaram com a gente até agora, o nosso muito obrigado Toda segunda-feira tem um costelinha novo para vocês nas plataformas de streaming. E aqui no Sobrecapa tem vídeo novo quase todo dia. Toda terça-feira um comparativo. Toda quinta-feira uma review. E vídeos especiais nos outros dias da semana. Até a próxima, galera. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo. Valeu!